0: Dobrodošli na podkestu Ogledalo, novem podkestu na slovenskih tleh. V podkestu Ogledalo se bomo pogovarjali o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijali bomo mite in tabuje, ter se učili kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. V drugem podkestu sem gostila prvo gostjo. Psihologinjo Meto Lavrič, s katero sva se pogovarjali o sicer precej težki temi, ki je pri nas še vedno tabu. Pogovarjali sva se namreč o samomorilnem vedenju. Govorili sva predvsem o trendih in dejavnikih tveganja za samomor, o tem, kako si pomagati v samomorilni stiski in kako pri drugih prepoznati samomorilno vedenje ter kako jim pomagati. Meta je raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora in res sem hvaležna, ker se je odzvala in je bila pripravljena z nami deliti vse te korisne in pomembne informacije praktično iz prve roke. V podcastu boste izvedeli tudi, kako lahko vi sodelujete pri preprečevanju samomorov in sicer v posebni akciji, ki jo pripravljajo na Slovenskem centru za raziskovanje samomora v okviru Svetovnega dneva preprečevanja samomora, ki je bil sicer dva dni nazaj, 10. septembra. Akcija pa poteka cel mesec vse do 10. oktobra. Čeprav Številke kažejo, upadanje samomorov so lete še vedno prevelike. Vsak samomor je namreč preveč. V podkastu boste izvedeli, da svetovno gledano vsako leto za posledicami samomora umre ena oseba na vsakih 40 sekund. Zdaj pa si lahko sami oziroma na koncu te epizode si boste lahko sami izračunali, koliko ljudi je za posledicami samomora umrlo tekom najnega pogovora zmeto. In ravno zato je potrebno o teh temah spregovoriti na glas in čim več. Ne sme nas biti strah, torej govoriti o tako pomembnih tematikah, kajti tukaj gre za to, da lahko tudi rešujemo življenja. Preden prisluhnete najnemu pogovoru pa še opozorilo, da se lahko med poslušanjem morda pojavijo neprijetni občutki in stiske. Če so le te za vas prevelike in premočne, poiščite strokovno pomoč. Številne vire pomoči lahko najdete tudi v opisu te epizode. Meta, lepo pozdravljena. Zdravo. Kako si kaj danes? Najprej za začetek.
1: Kar v redu za, za to vreme, ki ga imamo danes, tako da v pripravljenosti na novo šolsko leto. No.
0: <laughs> ja, mislim, da smo vsi tam. Um, pa bi te najprej prosila, če se kar na kratko najprej predstaviš, kdo si, pa potem hkrati tudi ta center, slovenski center za raziskovanje Samomora.
1: Um, ja, jaz sem Meta Laurič, sem raziskovalka na slovenskem centru za raziskovanje Samomora um, in Seveda potem delujem v okviru teh dejavnosti, teh a, projektov, ki jih izvajamo na našem centru. Ta center deluje že od leta 2011 v okviru Inštituta Andrej Marušič Univerza na Primorskem in se usmerja predvsem v nekako zagotavljanje a, kakovostnih raziskav z namenom nekako boljšega razumevanja, samomorilnega vedenja, in tudi nekako bolj pogljubljenega um, razumevanja vzrokov, dejavnikov feganja načinov, kako lahko prepričujemo samomorilno vedenje in kako lahko tudi po drugi strani nudimo podporo tistim, ki izgubijo svojca ali drugega bližnjega zaradi samomora. In vse te izsledke, vse te raziskave potem nekako uporabimo za um, implementacijo različnih preventivnih dejavnosti, Um, različnih projektov, evropskih in nacionalnih, preko katerih poskušamo nekako ozaveščati o, o problematiki samomorilnega vedenja v Sloveniji in pa seveda tudi potem zmanjševati um, same smrti zaradi samomorov v našem okolju.
0: Ja, ta problematika samomorilnosti je še vedno žal kar precej med nami. Zdaj, um, ja sem prebrala. Na vaši spletni strani, oziroma to že kar nekaj časa vem, da vsako leto eno tako zanimivo aktivnost pripravljate v okviru tega preprečevanja samomora in ozaveščanja o samomoru in tej akciji se reče prekolesarjem svet. Zdaj, glede na to, da je, zdaj, ko to snemava, sicer ta dan, svetovni dan preprečevanja samomora, samomora šele bo, ampak v, ko bo pa ta podcast objavljen, bo pa to verjetno dva dni nazaj že, ampak bi prosim, malo razloži, no, kako lahko ljudje, ki naj poslušajo, sodelujejo oziroma kako lahko sodelujemo v tej akciji preko svet.
1: Ja, to je res ena takšna akcija, ki jo um, izvajamo v sodelovanju v bistvu tudi z drugimi državami. Pobudnik te akcije Mi smo mi, je Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in sodeluje približno 40 držav. In namen te akcije je vsako leto nekako res to ozaveščanje, da lahko vsak od nas sodeluje pri preprečevanju samomora, pri ozaveščanju o samomorilnem vedenju in letos seveda ponovno poteka. Upamo, da bo tako uspešna kot prejšnja leta. Letos pa je slogan te akcije, ustvarjamo upanje z dejanji. Torej, želimo nekako sporočiti, da z majhnimi dejanji lahko vsak od nas nekako pomaga ustvarjati upanje za tiste, ki so v samomorilni stiski ali pa tiste, ki so koge izgubili zaradi samomora. In ta akcija poteka vsako leto um, okrog svetovnega dneva preprečevanja samomora, to je 10. septembra, in tudi letos bo potekala od 10. septembra do 10. oktobra, oziroma zdaj ko poslušajo že poteka. Um, in cil akcije je, da bi nekako se združili vsi skupaj in se skupnimi močmi prekolesarili v bistvu obsek zemlje, kar je 40.075 kilometrov. Sodeluje lahko vsak ali na sobnem kolesu ali na svojem mestnem kolesu, gorskem kolesu. Vsak kilometr rešteje. Um, sodelovanje uh, je seveda res uh, dobrodošnja, smo veseli vsakega. Kot zanimivost, najstarejši udeleženec lanskih akcije je bil star 91 let, tako da ni uh, nikakršnih omejitev. Več o tem, kako se lahko priključijo akciji in še več o akcij, pa si lahko preberejo poslušalci na naši spletni strani živživ.si ali pa na Facebook strani dogodka prekolesarimo svet 2021.
0: Super. Zdaj te povezave vse bom jaz dodala tudi v opis te epizode, tako da bojo lahko poslušalci Super. in poslušalke hitro dostopali do teh informacij. Ok, um, hvala za tako lepo predstavitev te akcije. Uh, zdaj pa, da ima se malo dotakniti te uh, problematike samomora v Sloveniji. Um, kakšen je trenuten trend?
1: Ja, uh, trenuten trend je v bistvu um, za Slovenijo podoben kot nekako v celotnem tem zahodnem svetu, v celotni zahodni Evropi in trend je Nasrečo takšen, da um, samomori, smrti zaradi samomorov, že kar nekaj let upadajo. Um, da Dan primerjavo, mi v Sloveniji beležimo samomorilni količnik od leta 1965 naprej. Samomorilni količnik dansko pomeni, koliko ljudi na sto tisoč letno umre zaradi samomora. In um, nekako uh, v začetku merjenja je bil... Uh, okrog 30, potem je, zdaj je padel na toliko, da je poprečno 20, no leta 2018 je bil pa celo najnižji, odkar se beleži, uh, torej najnižji od leta 1965, tako da um, ta statistika, ti trendi so kar spodbudni, um, z vidika tega, da res um, smrti zaradi samomorov že kar nekaj let nekako kažejo na ta trend upadanja.
0: To je zelo super informacija, uh, pa kljub temu je vsaka smrt zaradi samomora preveč se strinjava. Ne?
1: Ja. Ker ta količnik ta okrog 20, kot sem rekla, nanese v bistvu nekje, katero pomeni nekje 400 uh, smrti zaradi mora letno v Sloveniji, svetovno gledano, pa zaradi samomora letno umre um, približno 800 tisoč ljudi kar je, da si lažje predstavljamo to številko ena oseba vsakih 40 sekund. Tako da kljub temu upadanju, ja, te številke vsekakor uh, niso majhne oziroma, kot si sama rekla, vsaka smrt, vsaka številka je preveč. Mhm.
0: Zato ko si to povedala, uh, ena na vsakih 40 sekund, sem dobila kar kurjo kožo, no, moram priznati. Um, zdaj, kaj pa recimo... Um, Ne vem, še to velja. Včasih vem, da je veljalo, da je trend um, samomorov večji pri moških kot ženskah. Še vedno to velja?
1: To velja v našem okolju. Um, ni enako v vseh državah, Na primer, predvsem v kšnih azijskih državah, um, tudi v katerih afriških je v bistvu samomorov dosti več med ženskami, no, ampak pri nas, ne samo v Sloveniji, ampak splošno v Evropi so moški kar nekako tri do štiri krat bolj ogroženi za smrt zaradi samomora in tudi v Sloveniji še vedno ostaja to, da so moški bolj ogroženi. Um, je pa zanimivo ravno obratno pri poskusih samomora in pri samomorilnih mislih. Del razloga za to je tudi to, da se ženske lahko nekako, imamo občutek, da se lahko hitreje obrnemo Pa, po pomoč, da um, se preobrnejo na osebnega zdravnika, psihiatra, ali na bližnje v okolici in poiščejo podporo prej, kot to naredijo um, moški, kjer pa se pogosteje potem ta samomorilna stiska konča s smrtjo.
0: Pa bi to recimo lahko pripisali temu našemu načinu vzgoja, ne? ker še vedno, mene tako zelo žalosti, da še vedno, Pri starših opažam, da kdaj rečejo, ne se si fantek, ne jokaj, ali pa fantki morajo biti močni. Ne. In se mi zdi, da tu ven lahko bi potegnili veliko usporednic, kar se tega tiče, ne, da um, pač kot moški ne, ne bi sploh čutili takih stisk, oziroma če jih že, bi, moralo, bi morali biti dovolj močni in ne spregovoriti, ne pokazati tega na Ne vem, razmišljam.
1: Ja, definitivno je del uh, razlogov tudi uh, v tem, na kakšen način uh, smo naučeni, da smo lahko komuniciramo svojih čustvih in počutih um, in je nekako lažje v naši kulturi, v naši družbi ženskam izražati ta čustva uh, žalosti in neke stiske brezupa um, in je to nekako kasneje prepoznano kot šibkost. Uhum. kar na žalost še vedno pogosto je prepoznano. Ta občutja je nekako šipkost, da je šipkost na to, da se počutimo brez upanja, brez prihodnosti, da smo žalostni, uhum. da nekako ne vidimo rešitve iz stiske. In ja se strinjam, da to, kar si povedala, je del tega razloga. Sveda pa je, vzrokov za to, da statistika je takšna kot je, um, veliko in so med sebo močno prepleteni. V našem okolju vsakakor velik faktor, velik delnih tveganja je tudi alkohol, odvisnost od alkohola, ki je tudi pri moških, nekako pogostejša kot pri ženskah in um, vse to skupaj nekako potem doprinese k takšnemu stanju, kot ga imamo. Uhum.
0: Pa ste raziskovali, kaj bi še bili tisti najpogostejši vzroki poleg, recimo te povezanosti z alkoholizmom oziroma zlorabo alkohola?
1: Ja, jih je res kar veliko in so zelo prepleteni, pogosto tako v pogavorjih vsakodnevnih se ki v okolici zgodi, kakšen samo mor slišimo, da nekako se hitro najde tist en vzrok, en razlog, zakaj je do tega prišlo. Realnost pa je takšna, da pri samomorilnem vedenju, pri smrti zaradi samomora nikoli ni uh, samo enega razloga. navadi gre za proces, ki se odvija že lahko več let, več mesecev in um, se nekako tukaj prepletajo ti dejavniki, kot so ja alkohol ali Druge uh, substance, potem um, težave ekonomske narave, torej kakšne ekonomske krize lahko tudi to prinesejo k temu, da je več samomorov, izguba službe, težave v partnerskih uh, odnosih. Um, V bistvu tudi nekako najpogostejši dejavnik, ki je pogosto spregledan, so že neke predhodne težave v duševnem zdravju. Torej, da posameznik že prej trpi za depresijo, anksioznostjo, tudi kakšnimi uh, psihotičnimi, motnimi, to mogoče niti ni prepoznano, ni zdravljeno in se potem skupaj s temi okoljskimi dejavniki, ki sem jih naštela, um, kaže v te potem poglobljeni samomorilne stiske. Uhum.
0: Ja, zdaj, ko smo pri teh uh, vzrokih, um, torej bi lahko rekli, da je vse kakor zelo pomembno, da dovolj hitro poiščemo pomoč. Ne? In kako bi zdaj recimo um, poslušalkam pa poslušalcem, ki naj poslušajo, um, lahko nekako um, dali nek tak support oziroma kako um, si pomagati v, v samomorilni stiski? kaj narediti, kaj lahko recimo, je tista njihova rešilna bilka.
1: Mm, je, to je zelo dobro vprašanje tudi zaradi tega, ker ena izmed značilnosti samomorilne stiske je ravno to, da imamo občutek, da nam nišče ne more pomagati, da ni izhoda, da ni rešitve, da mogoče tudi nikomor ni mar za to, kar doživljamo. In zaradi vseh teh občutkov in strahov potem posamezniki ostajajo sami so svojo stisko. Um, kot sem rekla, včasih se to zgodi zaradi tega, ker mislijo, da jim nišče ne bi mogli pomagati, včasih zaradi tega, ker ne zaupajo strokovnjakom, včasih zaradi tega, ker ne želijo nikogar obremenjevati, Razlogov je veliko, ampak izkušnje tistih, ki so to stisko premagali, kažejo na to, da je pogovor, še vedno nekako najboljši način za izhod iz samomorilne stiske. Zdaj, na koga se obrniti, pa seveda ni enoznačno, ni enako pri vseh. Nekateri se lahko obrnejo že na družinske člane, na tiste, s katerimi živijo, lahko na sodelavce v službi, na kolege, sosede, na kogarkoli bližnjega in tudi, če nikoga takšnega od bližnjih, na kogor bi se lahko obrnili, lahko tudi nekakšnega znanca v okolici, za katerega imamo občutek, da bi, da bi mu lahko povedali, da bi bil nekako dober vir podpore in pomoči. V vsakem primeru pa je dobro nekako, da, um, se, da se obrnemo tudi po strokovno podporo in pomoč, če začnemo razmišljati o samomoru, če smo samo samomorilni stiski In tukaj je pomembno vedeti, da je teh virov, pomoči, virov, podpore ogromno. Um, potem, um, potem te bom prosila tudi, da če boš dala povezavo, lahko tudi do teh um, nekako virov, kam se lahko obrnejo že za ali klic v stiski, ali spletno podporo, če še ni mogoče ni pripravljeni iti v živo po pomoč. Je pa nekako vedno tista prva oblika, kam lahko grejo pa po pomočjo osebni zdravnik. Torej, samo do osebnega zdravnika se povejo te težave, in potem osebni zdravnik na poti naprej, če je potrebno, ali psihologu, ali psihiatru in se ponudi ustrezna podpora. Je pa tudi tukaj super vedeti, da če. Je, da če nekako je osebni zdravnik takšen, da ni občutka, da bi mu to lahko zaupali, kar se včasih tudi zgodi ali pa da enostavno noči etike zdravniku v svoji okolici zaradi strahu pred uh, stigmo, potem se lahko obrnejo direktno na psihiatra. Za pregled pri psihiatru ni potrebna napotnica, lahko grejo kar neposredno, Um, tako da, če, ne, če ni osebni zdravnik tista pot, ki bi jo želeli izbrati, je tukaj tudi vedno potem, kar neposredno, psihjatični pregled pres na potnice.
0: Aha, to je zelo dobro vedeti in zelo korisna informacija. Torej, če vse to strneva v en sam stavek, je uh, lahko to ta, da spregovorimo. Pomembno je, da spregovorimo. Ja, in hvala, ker si upozorila na te vire pomoči. Seveda kakor bom tudi to dodala v opis epizode, da bojo dostopni. Ok, zdaj imamo na eni strani torej osebe, ki so v samomorilni stiski. Na drugi strani pa imamo osebe, ki tem osebom lahko pomagajo. Zdaj, kako pa prepoznat samomorilno vedenje? Zdaj, jaz vem, da tukaj je kar nekaj Takih napačnih razmišljanj, to smo se tudi mi že učili na fakulteti, da pes, ki laja, ne grize. Ne? To je, predvsem, zelo popularno, pa ne ravno drži. In kako recimo se potem z drugimi pogovarjati o tem? Jaz sem sicer na vaši spletni strani videla, da imate eno tako super knjigico, kako se pogovarjamo o samomoru in bom tudi tisto pripela, ampak zdaj mogoče samo na kratko, torej kako prepoznati samomorilno vedenje pri drugih in kako se o tem pogovarjati.
1: Ja, si že super omenila ta mit, da pes, laja ne grize, pogosto se nekako širi to prepričanje, da tisti, ki govorijo, da želijo umreti ali pa da bodo naredili mor, da ti zagotavo ne bodo V resnici je ravno nasprotno. Ljudje, ki so v samomorilni stiski, ki razmišljajo o samomoru zelo pogosto, na različne načine to kažejo že prej. Um, ali kar s temi izjavami, bolj ali manj posrednimi. torej, da kar rečejo, jaz pa razmišljam o samomoru, se bom ubil, ne želim več živeti, ne vidim več smisla. To so vse takšne izjave, na katere smo lahko pozorni. In potem vse do nekih, sprememb v vedenju in razpoloženju. Zdaj, najlažje bomo prepoznali samomorilno vedenje oziroma samomorilno stisko pri ljudeh, ki jih dobro poznamo, ki so nam blizu, ker bomo lahko opazili te neke vedenske spremembe, ki se bodo pri njih um, pojavile. Uh, vedenske spremembe se nanašajo predvsem na nek umik iz okolice, na umik iz aktivnosti, ki so posameznika prej veselile in ki se jih je udeleževal, zdaj pa ga ne veselijo več. Potem, da se nekako umikajo od družbe, da imajo neko prepričanje, da je vsem bolje brez njih in ga mogoče tudi izrazijo z neposrednimi izjavami ali pa se enostavno umaknejo. Potem, da opazimo nekakšno spremembo v razpoloženju, Um, in tukaj je spet tako, da uh, se pri moških, kot zanimivo pogosto, um, ne kaže kot ta tipična žalost um, ali okavost, ki jo mogoče prej prepoznamo kot neko stisko, ampak se lahko kaže tudi kot neka nekontrolirana jeza, uh, neka težko razumljiva jeza, razdražljivost, um, neka, nek takšen nemir. Tudi to lahko kaže na samomorilno stisko potem pa smo lahko vsekakor pozorni tudi na to, um, če se začne oseba nekako pripravljati na svojo smrt, da začne razmišljati o svojem pogrebu ali načrtovati pogreb, če začne razdajati svojo lastnino, um, predvsem, če to posperime s kakšnimi besedami, da tega ne bodo več potrebovali um, ali kaj podobnega. Um, in tudi, če si začnejo pripravljati metodo za samomor, naprimer, da opazimo prikon doma, da, da si pripravlja nekako ta sredstva um, s pomočjo katerih bi lahko naredil samomor. In celoten ta nek sklop teh razploženskih in vedenskih sprememb, na smrt, tudi um, teh izjav ali manj posrednih, lahko nekako pokaže na to, da, posumimo, da oseba mogoče razmišlja o samo moro. In nikoli ne moremo biti res prepričani. To je tukaj pomembno uh, podariti, da pogosto čakamo na to, da bi osebo poprašali o tem ali naredili prvi korak, takrat, ko bomo res prepričani. Je pa tako, da ne moremo zares vedeti. Zato je vse, kar lahko naredimo, ko posumimo, da enostavno vprašamo. In o tem, da piše tudi v tistem priročniku, ki ga boš prilepila v opis. Ampak da povdarim samo te nekaj najpomembnejše vidike tega, kako vprašati, in kako se pogovoriti, je predvsem pomembno, da razbijemo tukaj ta mit, da če bomo vprašali, da bomo s tem spodbudili samomorilne misli. Tega se pogosto bojimo, ampak strah je popolnoma otemeljen. Sredi tega, ker če nekdo ne razmišlja o samomoru, ga s tem vprašanjem nikakor ne bomo spodbudili k temu. Če pa nekdo je v samomorilni stiski, če nekdo razmišlja o tem, pa bo vprašanje nekako lahko edini način, da se odpre, da pove. In potem je vprašanje, kako vprašati. To je pomembno je, da se tudi sami pripravimo na to, da se čisto psihično in čustveno pripravimo na to. Um, da lahko v tem pogovoru izvemo, da nekdo razmišlja samo moro. Pripravimo si nekako čas in prostor, kje in kako in kdaj bomo to vprašali, ker je zelo verjetno, oziroma možno, da se bo potem razvil iz tega pogovor, ki bo lahko tudi traven in je pomembno, da imamo nek prostor in čas in mir, da ta pogovor speljemo v miru. In potem je pomembno, da to vprašanje zastavimo nekako čim bolj neposredno čim bolj direktno, čim bolj na takšen način, da oseba ne bo v nekako glede tega, ali smo jo res vprašali po samomorilnih mislih ali ne. Tako da se dobro dobro izogibati takšne splošnim vprašanjem v smislu, kako si, um, ker je to ena takšno vprašanje, ki ga slišimo si večkrat na dan in pogosto po odgovarjamo čisto avtomatsko, yeah. ampak da kar uporabimo besedo samomor, vprašamo v sedaniku in vprašamo neposredno, torej ali razmišljaš o samomoru. Če težko izgovorimo besedo samo samomor, kar je lahko tudi pogosto in je čisto razumljivo in ok, potem lahko vprašamo na drugačen način, na primer, ali si želiš umreti, ali je tako težko, da si ne želiš več živeti, bi rad umrl. Torej še vedno zelo nekako direktno in jasno in neposredno, uh, ker je pomembno, da um, oseba res ve, da je tudi nam ok govoriti o tem in da ni v nekako v glede tega, ali jo res prišljamo samo moro ali ne. Mm -hmm.
0: okay. Recimo, da imamo primer, tudi, zakaj je spostavljam ta primer, ker imam tudi sama eno tako, mislim, imela sem eno tako izkušnjo. Um, nas, recimo na fakulteti so nas naučili, da če nam kdo pove, da si želi narediti samomor, da je treba to jemati zelo resno. In da je treba to potem absolutno o tem spregovoriti in preveriti, kako resno si ta oseba to želi. In v primeru, da je to res um, tako velika grožnja, da si osebo z, pač, da se bojimo, da, da jo bi pustili samo je apsolutno onojeno, da v skrajni sili uh, tudi pokličemo lahko rešiljica. Um, ampak vse to, ko tako govoriva, ko se tako pogovarjava, o tem se sliši tako, um, kako se ne vem, kako bi sploh to poimenovala, ampak tako um, ne blizu, ne? Um, ker te izkušnje niso tako vsak Ampak zdaj, če se spomnim svoje izkušnje, uh, ko me je nekdo od bližnjih sorodnikov poklical in mi je direktno povedal, da načrtuje samomor, um, kljub temu, da sem imela vso to znanje, uh, mi še daleč od tega, da mi je bilo to enostavno sprejeti, predelati in se z njim o tem pogovoriti. A ne? Uh, dobro, danes je to bistveno drugače, ker se tudi v šolski svetovalni službi uh, srečujem s temi stvarmi, ampak um, Želim pač predvsem opozoriti na to, da kljub temu, da vemo, kaj narediti, je lahko težko. In um, z da je zgoditi, da bomo potem tudi mi mogoče potrebovali kak suport koga drugega, um, kak pogovor, uh, ampak uh, moramo povedati predvsem to, da je res pomembno, da uh, vzamemo to resno. Ne, tudi, če potem kasneje ugotovimo, da je bila to uh, zgolj ne vem, iskanje neke Um, neke pozornosti. Ne? ne glede na to, kaj je zadaj, um, moramo ravnati tako, da jemljamo to kot resno. Sicer se lahko zgodi, da bomo si, v primeru, da se bo oseba potem reska kaj naredila celo življenje, to očitelje. Um, tako da, ne vem, bi še, bi še ti tukaj kaj dodala, mogoče kaj bi še bilo pomembno.
1: Ja, se strinem z, z vsem, kar si poudarila. In tako kot si rekla, mi nikoli ne moramo vedeti, kaj je za tem um, in moramo vedno pristopiti um, zelo resno, um, ker čisto um, tako rečeno malo kruto, ampak res, če, če se pri tem zmotimo in ignoriramo to, kar je res samo se to lahko konča s smrtjo in s samomorom. Um, tako da, ko vprašamo um, nekako s tem nas vzamemo veliko breme. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj se Marsi kdo čisto namerno ali nenamerno izogiba tega, da bi poprašal nekoga bližnjega o tem ali razmišlja o samomoru ali namerava umreti. Ko, to, ko ta pogovor začnemo, Je, je res dobro, da se na njega še predhodno pripravimo in ko začnemo, ko začnemo z zavedanjem, da s tem pogovorom mi lahko dejansko rešimo življenje, s tem mi rešujemo življenje in če oseba izpove svojo stisko, če pove, da razmišlja o samomoru, je seveda nujno potreb, potem potrebno poiskati pomoč. In to vedno poskušamo narediti skupaj z osebo, torej, da nekako ponudimo, da gremo skupaj k zdravniku, da mi ponudimo te vire pomoči, te številke, kamor se lahko obrnejo, da nekako iz poskušamo prepričati in jim ponuditi oporo, pri tem, da se obrnejo postrokovno pomoč. Benem je tudi dobro, da nekako ne ostanemo sami s to informacijo, da nismo edini, ki to vemo, zato tudi poskušamo sebo prepričati, da, da pove še komu za te svoje misli, za svojo stisko. Um, na ta način bo tudi nekako več ljudi pazilo na to osebo, bo imela več podpore in tudi mi bomo razbremenjeni, ker ne bomo tisti edini, ki bomo vedeli, da se z osebo nekaj dogaja. Kadar pa je tako, da je, um, da, da vidimo, da je stiska res huda, da oseba že načrtuje samo, da je mogoče že tudi poskušala kdaj umreti zaradi samomora ali pa se že je samo poškodovala, pa nekakor ne želi po pomoč, potem moramo žal ukrepati na ta način, ki se ga omenila, da v bistvu lahko kadarkoli mi pokličemo na ena, ena, dva in potem se osebo hospitalizira oziroma jo predhodno tako pregleda psihijatriče, samo morilna stiska res tako huda, da je hospitalizacija potrebna. In to narediti je res težko, na je to tudi zelo redko. Običajno se po pogovoru osebe že počutijo tako lajšano, da se tudi strinjajo, da gredo po podporo, po pomoč. Ampak, če je to treba storiti, je nekako dobro imeti v mislih, da je to bil edini način, da smo lahko te osebi pomagali uh, živeti naprej in da je ta želja po samomoru nekako odras neke hude, nerešene stiske, neke hude bolečine, v kateri je oseba in je nekako, nekako če bo ta bolečina minila, če bo dobila ostrezno strokovno podporo in pomoč, potem se bo tudi želja po samomoru zmanjšala. Mm
0: -hmm. Ja. Um... To, to se mi zdi zelo pomembno, ja, da si omenila prej, da, da je mogoče dobro povedati tudi še komu drugemu, da še tudi drugi vejo, kaj se s to osebo bližnjih seveda, kaj se s to osebo dogaja. Uh, zato, da imamo tudi mi nek suport, ne, da nismo sami v tem, kaj to je potem lahko še težje. Um, ok, uh, zdaj prišli smo sicer do zadnjega vprašanja, Ki, za katerega smo se sicer že uh, nekako dogovarjali, da ga bomo podrobne razdelali v ločenem podcastu, zato ker se mi tudi zdi smiselno, ker je to ena taka spet zelo, zelo široka tematika, ne? Um, kajti um, zdaj verjetno obstajajo razlike med družinami, ki so izgubile um, nekoga, zaradi bolezni ali drugih oblik smrti in med družinami, ki žalujejo po samomoru bližnjega. Ne, namreč 18. november je tudi Mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki so zaradi samomora izgubile bližnjega. Kako drugačne, zdaj, če lahko na hitro oriševa, kako drugačne so stiske teh družin ob žalovanju v primerjavi z drugimi oblikami izgube?
1: Ja, pri Pri smrti zaradi samomora, ko izgubimo nekoga zaradi samomora, je um, poleg vse bolečine, ki je prisotna tudi pri drugih smrtih, pri drugih želovanjih, zraven še um, ta nek šokne nadne smrti, kot pri kakšnih prometnih nesrečah ali podobno, in pa še en cel kup kompleksnih čustev od občutka krivde, občutka sramu, jeze, do pokojnika, zakaj je to naredil, jeza na sebe, zakaj nismo opazili, zakaj nismo reagirali. Torej nekako, lahko rekel, da je ta bolečina, ko izgubimo nekoga zaradi samomora, še bolj večplastna in še bolj poglobljena lahko kot pri nekako drugih smrtih. Poleg tega je na eni strani pogosto še ta faktor, da Imamo občutek ali pa imamo res manj nekako podpore strani okolice. Um, če izgubimo koga zaradi bolezni ali prometne nesreče, je pa ponoma drugače, kot če izgubimo nekoga zaradi samomora. Žal je v, tudi še dan danes um, dosti neke te stigme iskanja krivca in krivde po samomoru, iskanja tega razloga, zakaj je prišlo do tega, Čeprav, kot smo povedali, razloga v bistvu ni, ampak je v mnogo teh dejavnikov tveganja. In vse to so nekako tiste težave, s katerimi se še dodatno soočajo svojci po, um, po smrti zradi samomora. Torej, na eni strani vsa ta njihova čustva, ki se pojavljajo poleg žalosti in na drugi strani tudi um, te neke deleme, kako bo okolica to sprejela in tudi dejansko odzivanje okolice, tudi v okolici ne vejo, kaj bi rekli, kako bi rekli. Um, tako da je um, nekako želovanje tukaj vsekakor bolj um, težko in uh, bolj komplicirano in tudi tukaj je dobro, da vse osebe, vse svojci po samomoru čutijo, da je stiska prehuda in da ne mine, da se obrnejo postrokovno pomoč in podporo, da povejo nekemu strokovnjaku, časih je to laže, kaj doživljajo in kaj čutijo um, in za okolico, da nekako um, ima v mislih oziroma se zaveda tega, da izjudi do svojcev vedno bolje pristopiti in um, nekako ponuditi to podporo, vprašati, kako so, kot pa ignorirati in se nekako izogibati zaradi teh dilem in teh občutkov, kaj pa naj rečem, kaj pa naj naredim in zaradi tega nekega strahu pred njihovim odzivanjem. Mm -hmm. uh,
0: zdaj še eno sem se mi je zdaj uh, ko si ravno omenila uh, to stigmo. Ne? Uh, nasploh samo mor je še vedno velik tabu, se zdi, a ne? V, um, v, bistvu v Sloveniji, no? um, Pa se mi zdi, da je to... Zaradi tega, ker a ne, se pri samomoru, ko si že omenila, je veliko vzrokov, ne, in ki pripeljejo do, do potem končnega jezida in veliko je tudi teh vzrokov povezanih z duševnim zdravjem. In se mi zdi, da je oziroma vprašanje zate bolj, no? se ti zdi, da je zaradi tega, ker je itak že stigmatizirano doševno zdrave nasploh, posledično tudi samomor tako zelo stigmatiziran, ker tu, a ne, ne vem, a to recimo opažate, to je zdaj en tak moj pomislek, a ne, da um, ljudje pravzaprav ne razumejo, kako lahko nekdo naredi samomor, a ne, in včasih celo slišiš, kako je lahko nekdo tako nor, da nekaj takega naredi. A ne? in potem avtomatsko tu pada v isti koš, zato ker so že duševne bolezni tako stigmatizirane in si že duševne bolezni, pravzaprav ljudje tako zelo težko razlagajo, jih ne razumejo, so že tiste avtomatsko tabu in potem posledično tudi samo mor kot tak. A ne? ne vem, a opažate kaj,
1: da je mogoče tudi s tem
0: kakšna povezava.
1: Ja, povezava tukaj je zelo močna, ker, kot sem že rekla, je nekako prisotnost duševne motnje, ki ni zdravljena, zelo velik dejavnik tveganja pri samomorilnem vedenju, predvsem prisotnost depresije in drugih razpoloženskih moten. In Zelo je močna povezava med tem, koliko je v družbi nekako ta stigmatiziranost duševnih motenj, Um, koliko so se ljudje pripravljeni obrniti na strokovno pomoč, koliko je strokovna pomoč sploh dosegljiva in tem, koliko je v tej družbi um, samomorov in poskusov samomora. Torej večja kot je stigmatiziranost, teže se bomo obrnili pravočasno na pomoč in bolj pogosto se bodo te duševne stiske duševne motnje žal potem končale s poskusom samomora ali s smrtjo zaradi samomora.
0: Torej, ne glede na to, da smo lahko uh, veseli, da številke padajo, uh, so le te še vedno prevelike, zato se je o tem še vedno potrebno zelo veliko in na glas pogovarjati. Uh, hvala lepa, Meta Laurič, da si bila uh, danes moja gostja. Za konec te mogoče še prosim za kak tak, ne vem, uh, mogoče stavek ali dva. Um, Kako lepo misel, karkoli povezano s to našo tematiko.
1: Um, ja, najprej še hvala tebi za um, vabilo. Sem zelo um, hvaležna, da si me povabila in da um, je možnost govoriti o tej temi in širiti nekako to ozaveščenost o samomorilnem vedenju uh, v Sloveniji ker in posod, ker kot si rekla, čeprav številke in trendi padejo še vedno so previsoke. Um, kar se tiče pa neke uh, lepe misli oziroma popotnice za naprej, pa bi si kar sposodila ta letošnji slogan, akcija preko svet, ustvarjajmo upanje z dejanji um, in imejmo v misli, da vsako majhno dejanje, um, majhna drobna pozornost lahko ne samo nekomu polepša dan, ampak tudi na nek način rešuje življenja. In tukaj ne gre samo za skrb za druge, ampak um, bi vsem položila na, na srce, da naj ne pozabijo tudi nase na neka drobna dejanja prijaznosti uh, za samega sebe, da v vsem tem kaosu, ki se dogaja um, zdaj v naši družbi, ne pozabijo na te neke trenutke, um, Miru in prijetnih dejavnosti, ki jih sproščajo in ki, tako pravi slogan, ustvarjajo upanje za lepši jutri.
0: Kako lepo si to povedala.
1: Super. Hvala. Hvala tebi. Hvala, drage poslušalke
0: in dragi poslušalci, ker ste to epizodo poslušali do konca. In kot že rečeno še enkrat, če so se med poslušanjem in zdaj po poslušanju pa pojavile kakršne koli stiske ali neprijetni občutki, ki so za vas preveliki in premočni, poiščite strokovno pomoč. Pogovor pomaga. Vsi ostali pa hvala vsem, ki ste že in ki še boste na kakršenkoli način pripomogli, da ta podcast doseže čim več ljudi. Kaj ti tematike, v katerih govorimo, o katerih govorimo so zelo pomembne in na ta način tudi vi pomagate, da te tematike prenehajo biti tabu. In Čim več ljudi bo vedelo za te tematike, tem lažje se bomo o tem tudi pogovarjali v družbi. Vaša podpora pa tudi meni ogromno pomeni. Hkrati pa še enkrat, če imate kakršnekoli vprašanja in kakršnekoli dodatne predloge za nove tematike, so lete vedno dobrodošle, lahko mi jih pošljete na moj e-mail ali pa preko zasebnega sporočila na Instagramu. Vse dobro vam želim.